0: Sziasztok, ez itt a Venus Project Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával Tehát, hogy a számítógép hőskorában eleinte a nők uralták a pályát a programozás és az informatika területén? Ebben az epizódban Brian Ranitával, a Logi School iskola alapítójával beszélgettünk. Szóval te vagy a Logi Programozó iskola alapítója. esetleg összetudnád pár mondatban foglalni, hogy mi a profilotok azoknak, akik most hallanak erről először?
1: Nagyon szívesen erről bármennyit. 6 éveset a programozó iskola nagyon egyszerű gyerekeket
0: tanítunk programozni. 6
1: és 18 év között bárki, bármikor elkezdheti, szívesen látjuk. Van egy speciális oktatási módszerünk, egy saját fejlesztésű platformunk, amivel könnyen játszva tanulhatnak meg a gyerekek programozni. Azért is mondjuk, hogy élmény alapú programozó iskola mert egyébként nagyon sokan használják ma már azt, hogy élmény alapú, de higgyétek el, 2014-ben ez azért nem volt annyira köztáján forgó fogalom, de valóban a Logis élmény azért nagyon-nagyon azért fontos része az oktatásunknak.
2: Tök jó, és hogyha jól olvastam, az általatok használt módszereket most már hét országban használják, tehát egy ilyen nemzetközi franchise-let belőletek, vagy rosszul tudom? Nemzetközi franchise
1: vagyunk, ez így jó az, de most már 16 országban vagyunk jelen, hogy ez azért nagy kihívás volt, az gondolom, el tudjátok képzelni. Magyarországról általában franchise rendszerek ritkán visznek külföldre. Tehát az, hogy mi gyerekeket oktatunk, ez azért nagyon sokat számít, nagyon nyitottak világszerte a szülők elré, és természetesen az, amit oktatunk, a programozás, az egy olyan unikum, ami azért nagyon ritkán, amivel ritkán találkoztak
2: eddig. Ha már itt vagyunk a Magyarország külföld résznél, szerinted van különbség a magyarok hozzáállása és a külföldiek hozzáállása között? Egy dolog van, ami világszerte ugyanaz, a gyerekek reakciója.
1: Tehát az teljesen mindegy, hogy egy magyar gyerek, egy mexikói gyerek, vagy egy, egy intai gyerek találkozik ezzel, hatalmas nagy élmény, és beleszeret. Hát ez, ez mindenhol egy forma. Akkor van egy következő szint, hogy a szülők hogyan állnak -e ehhez. Abban nyilván van sok-sok eltérés, a szülői attitűd azért különböző tud lenni. Itt Magyarországon azért nagyon sokszor azt tapasztalják a szülők, hogy vannak olyan területek, amikre külön, amik miatt külön órákra kell küldeni a gyerekeket, és hát nagyon sok ilyen after school activity létezik. Nagyon-nagyon tudatosan képezik, vagy próbálják megadni a legjobbat, a legtöbbet a, a gyerekeknek. Aztán vannak a, a munkati társadalmak, ahol, ahol sokkal nagyobb a bizalom a közoktatásban, tehát ők azt gondolják, azok a szülők kényelmesebbek azt gondolják, hogy ezt, ezt a fajta tudást meg tudja szerezni a gyerek az iskolában, pedig nem biztos, hogy így van, tehát a, a, a oktatási rendszerei azért a programozásoktatása még annyira nincsenek felkészülve. Ugye ez nem egy olyan tantárgy, mint mondjuk a matek, vagy a történelem, ami már egy évezredes tantárgy, de azért még ők is, ők is elhiszik, hogy ez, ez fontos a gyerekeknek, és jönnek, és aztán van a harmadik típusú szülő, nyilván aki, aki trendi szülő, és így követi a többieket, de ilyenek is kellenek. Nyilván az, az hogyha felismeri, hogy ez jó a gyereknek, az, az, az szuper. És egyébként a harmadik szint pedig, ahogy a, a, milyen különbözőségeket vagy egyezőségeket látunk, azt az előbb már ilyen mintettem, hogy, hogy az oktatási rendszerek azért,
0: azért küzdenek
1: azzal, hogy ezt hogyan vezessék be, hogyan szerettessék meg, egyáltalán bevezessék-e.
0: Honnan jött az ötlet egy ilyen iskolának a, a megalapításához, vagy hogyha máshogy kérdezem, akkor milyen igényt, vagy milyen hiányt fedeztél fel?
1: Van egy lányunk, aki 2014-ben éppen egy úgy jött haza a ből hogy nekik befejeződött a programozás oktatás. Egy nagyon szerette ezt csinálni, mint a suliban, Egy nagyon jó osztálya volt, mettakos osztály, és hát ezen szomorkodott így a család, hogy hát, valami, amit szeret, az nincs, de hát lehet tenni, majd eljönnek is az ideje. És aztán nem sokkal később olvastam egy cikket arról neten, hogy léteznek olyan programozó felületek, amiket kifejezetten gyerekeknek találtak ki. És akkor így, ám, összeállt ez a két dolog, hogy erre lenne igény, lehetne ezt csinálni. Én ez már szintén ilyen azt A férjem éppen Németországban volt egy konferencián, írtam neki egy e-mailt, hogy indítsunk programozó iskolát. Mit szólsz hozzá, és meg válaszolt, hogy rendben, dolgozzuk ki a részleteket a hét végén. Hogy ő is mérnök végzettségű, és ő is valamit a programozáshoz. Úgyhogy el is kezdtük ezt, ezt az egészet, és 8 hónap alatt kikristályosodott a, a koncepció. Megtaláltuk, hogy fogtassanak. egy nagyon menü környezet az egész. A Logis School iskolákban, ugye, és tudom megmutatni. Ja, ugye mint ugyanúgy között többi súlyban van záró, de higgyitek el, hogy a környezetet alakítottunk ki a gyerekeknek, nagyon színes, fiatal egyetemista oktatóink vannak, szóval az egész, az egész nagyon gyerekközpontúra, és nagyon próbál menni lenni szerintem az is.
2: Nagyon szuper. A nem identitásunk része a technikához való viszonyunk, amelyre a születésünktől fogva, társadalmilag elfogadott sztereotépiek szerint nevel a környezetünk. Abszolút a nők megtanultak úgy beszélni, hogy hát én csak egy lány vagyok, én nem értek annyira ezekhez, meg mi is, amikor a podcastet kezdtük csinálni, és megkérdezték, hogy a technikai részével hogy birkózunk meg, akkor ösztönösen eleinte hárítottunk, hogy Jaj, hát ez nagyon egyszerű, tudod, még két ilyen kis fiatal lány is meg tudja csinálni, az annyira kis egyszerű dolog, igazából annyira nem egyszerű, mint kiderült később, de ez a kódolásnál amúgy végképp így van, hogy a nők alul reprezentáltak. A kérdésünk felé az lenne, hogy valóban igaz lenne -e az, hogy a lányok rosszabbak a programozásban, illetve amúgy komolyra fordítva a szót, milyen okai lehetnek annak, hogy a nők kiellemzően alulreprezentáltak az informatikai szakterületeken? Hát ennek uh, sok oka
1: van. Van egy uh, nagyon klassz uh, rendezvényünk ilyen ingyen és nyíltapokat szoktunk tartani, és ott meg uh, szoktuk kérni a szülőket, mert szülők és gyerekek részt vesznek. Csukják be a szemüket, csukják be is a szemeteket. Képzeljetek magatok elé egy programozót. Oké, okay. adjatok neki egy nevet. Megvan. Oké, okay, szuper. Nyírt ki a szemed. Tegyetek fel a kezeteket, hogyha egy... Lánynak mutatok ennek a programozónak. -e. Képekben is mindenhol sztereotípiákat látunk. Ugye több kérdésed is volt, az egyik, hogy miért alul reprezentáltak a lányok, meg a másik, hogy, hogy igaz, hogy rosszabbul programoznak. Hát valóban nálunk is még, ugye mi gyerekeket célzunk, tehát azt gondolná az ember, hogy azért bizonyos életkorban még azért együtt vannak a gyerekek, és ezek aztán később alakulnak ki de nem, nem így van. Sajnos a is olyan 20% körül van a lányok aránya. És higgyetek el, hogy azok a lányok, akik hozzánk eljönnek, azok nem apek zsenik, nem kockák, vagy nem nagyon ilyen szempontból különleges lányok, és borzasztóan élvezik ők is. Csak attól, hogy ők merik kipróbálni, és adnak egy esélyt annak, hogy megváltoztassuk a gondolkodásmódjukat hát, hogy hogy mi is ez a programozás, Ugye játszani mindenki szeret, gyerekekről beszélünk, mi azt mondjuk nekik, hogy gyere, csinálj saját számítógépes játékot. És hogyha ezt ő megtapasztalja, hogy kreatív lehet benne, hogy alkothat benne, ugye mi egy csomó mindent másképp csinálunk, mint a, a közoktatásban, tehát például nálunk a, a, a gyerekek, hogyha találnak egy hibát, az azt ilyen kincskeresésként élik meg. Tehát hibázni bárki tud, meg mindenki hibázik, nincs olyan, és nincs olyan problém sem, amiben nincsen hiba, de az megtanítja őket arra, hogy ezt megtalálom, megoldom, és ez az is egy sikerélmény. Szóval visszatérve a lányokra azért, ők ugyanúgy csinálják. Az a nagyon vicces, amikor van egy nagyobb borosztályoknál, van egy csinos lányacsoportnál, és ő a legjobb. Hát annál nagyobb húzó erőt én nem szok elképzelni. De ugyanúgy ajánljuk egyébként a lányoknak is, tehát semmi különbséget nem látunk. Nyilván ezek a sztereotípiák valahol ott a 80-as években mélyültek el inkább.
0: És ugyanúgy a, egy többi statisztika is azt mutatja, hogy így a számítógépeknek kvázi a hűs korában nem is csak, hogy sok nő volt, hanem inkább eleinte, több nő volt ebben, a, ebben az ágban. És, és valahogy ahogy a PC megjelent, a personal computer úgy kezdettel fokozatosan csökkenni a számuk. Itt van egy adat, hogy az USA-ban a Computer Science diplomát szerzők csupán 18%-a, nő most, a Women in Computer Science számai alapján, és ugyanezen kutatásban szerepelt az, hogy a 70-es években ez a szám 13,6 körül volt, tehát akkor kevesebb volt, viszont 1984-ben 37% volt. Tehát, hogy vajon mi lehet a magyarázat arra, lehet, hogy nem tudjuk ezt most megválaszolni, hogy hogy a 84-es 37%-hoz képest igazából 10 év alatt ekkorát csökkent ez a szám?
1: Hát különböző elméletek vannak, azért valóban a PC-k megjelenése volt az a pont, amikor, amikor elkezdett ezt csökkenni, hiszen a, a, a PC-kre rengeteg-rengeteg sok játékot készítettek és ez valahogy a, a PC-k használata, ez a, a, valahogy a, a férfiakhoz meg a játék, hogy játszunk számítógépes játékokat, ez ilyen fiús-férfios dolog volt. Tehát a régi játékok azért kevésbé voltak ilyen alkotójátékok azért. Leginkább fiúk és férfiak játszottak ezzel, és ez így megmaradt. És ebből eredeztetik nagyon sokan, hogy, hogy kevesebb a lány, mert már, már a, a kislányokban is kialakul ez, hogy oké, okay, akkor a öcsém, bátyám, barátom az, az inkább ezzel játszik, én pedig, én pedig egész más csinálok. De semmiféle kutatás nem bizonyítja azt, hogy a fiúk, lányok bármilyen skillsetje különbözne, pláne én kiskorban nyugodtan jöhetnek a lányok is. Valószínűleg a tifejetekben is azért az van, hogy a Programozás, ez egy nagyon sötét képen, és tele olyan karakterekkel, meg, meg jelekkel, amik nehezen értelmezhetők, és csak angol szöveggel. Most a gyerekeknek fejlesztett felület az nem ilyen, ilyen. Legószerűen építik egymásból, utasítás blokkokból, építik össze a programot. És ez arra jó, hogy, hogy ők ezt így látják, sokkal jobban látják és az algoritmust, a logikáját megtanulják. Tehát nem kell semmivel foglalkozniuk, hogy itt meg most kéne egy kapcsolzárójel, vagy nem kell. Alapvetően nekik csak arra kell koncentrálni, hogy ez itt szépen összeépüljön, és azonnal ott van a sikerélmény, mert lejátszódik az a számítógépes játék, ugye ők választják ki hozzá a karaktereket, a hátteret, tehát itt a kreativitásoknak is hatalmas nagy teret adunk.
0: Még egy kicsit visszautalva, az előzőre. Te mit gondolsz az úgynevezett confidence gap-ről, ami, ami igazából egy arra irányuló megközelítés, ami szerint bizonyos pályákon, így például az informatika területein, azért is vannak kevesebben a nők, mert, mert ezek miatt a beléjük táplált sztereotípiák miatt nincs annyi önbizalmuk, és nem ismernek belevágni igazából. Ez nagyon mélyen. Milyen.
1: Van, van nagyon sok nőben lányban. Biztos, hogy a sztereotípiák. Mi azért dolgozunk nagyon sokat, hogy, hogy külön a lányok figyelmét felkeltsük, hogy elmondassuk a saját, a hozzánk járó lányokkal, hogy ő nekik ez mit jelent. Valóban nagyon-nagyon jó tenne a világnak egyébként, hogyha ebben a szakmában is sok lány lenne, és a lányoknak is ugyanúgy, hiszen ez egy olyan fajta munka, amit Tipikusan lehet távmunkából végezni, lehet részmunkaidőben végezni. Tehát ki tudnának teljesedni a munkájukban, anyag, családanyaként, bárhogy. Tehát mi ezt mélységesen hiszük és valljuk, és ah ahány fórum van, én ezt mindenhol elmondom, ez egy tökéletes megoldás. Lehet, nem kell mindenkinek sztárprogramozónak lenni. Ugye a munkaerőpiacon azért van az a bűvös számít Magyarországon, hogy huszon egy néhány ezer programozó hiányzik, de e köré, tehát ezek a, a, ezek a programozók és programozó is nagyon sokféle szakmát jelenthet, de ezek körül még van körülbelül 300 ezer olyan betöltetlen munkakör, amihez elég egy ilyen, egy ilyen belépő tudás tehát nem kell mindenkinek, nem tudom, én Zuckerbergnek lenni, hogy, hogy ezt így tudja, tehát sztárnak, de, de valamilyen tudással azért egész nem biztos talál munkát, és uh, higgyétek el, hogy a, a programozó cégek, pontosan ezért mert nagyon -nagy a hiány, nagyon megbecsülik ezeket a kollégákat, és mindig-mindig színesíti a, az egész munkahelyi dinamikát, meg a csupa
2: dinamikát, az,
1: hogyha vannak lenne
2: És amúgy nagyon kapcsolódik ehhez az egyik kérdés, amit fel akartunk tenni, mert konkrétan például a Morgan Stanley-nél ugyanezt felismerték, hogy egy csapatban sokkal jobb az, hogyha nőket is felvesznek, a diverzitás miatt, minél többféle gondolkodás, és ezért lehet, hogy a női jelentkezőknek emiatt egy kicsit könnyebb a felvételje. Szerinted ez fair, vagy jogos? Kicsit könnyű a lányoknak. Uh,
1: Nyilván uh... Nyilván, hogyha ilyen kóta van, az, az valahogy egy picit igazságtalan, tehát hogyha pont egy nagyon tehetséges fiú esik ki, de, de lefetően én azt támogatom, hogy valamiféle segítség legyen abban, hogy, hogy, hogy ők bekerülhessenek ide, és ki tudjanak teljesedni. Ez nem csak a Morgan Stanley csinálja, a Google-nél is van ilyen. Egyre több cég foglalkozik azzal, hogy minél korábban, minél több lányt
0: megtaláljon ha most egy kicsit félretesszük a, az informatikai szakterületet. Más szerinted egy női vezető, mint egy férfi vezető? Valamint, hogy, hogy vannak-e olyan ilyen tipikusan mondjuk nőinek mondott skillek, amik, amik jó vezetővé tehetnek valakit, és ami miatt akár a cégek több nőt akarhatnak a csapataikba?
1: Biztos, hogy vannak különbségek vezetők közt, feltétlenül abból adódnak a különbségek, hogy férfi vagy nő. Én azt gondolom, hogy a női vezetőnek, hogyha belegondolunk, nagyon-nagyon nagy előnye lehet a multitasking. Az, hogy egyszerre nagyon-nagyon sok mindennel tud foglalkozni, ugye ez így, pláne, hogyha családja van, akkor nagyon-nagyon akkor sok, rétege van az ő életének, és ez a munkájában is meg tud, tud nyilvánulni. És az empátia még, amit így említenék, de vannak olyan vezető kollégáim, akik nagyobb empátiával
2: rendelkeznek, mint egy más kollégáim, akik nők. Szóval mindig személyfüggő. És neked a karriered során, és itt elsősorban nyilván a g kérdezünk rá, volt-e olyan tapasztalatod, hogy a nemed miatt úgy éreztet, hogy kevésbé vesznek komolyan, vagy úgy érezted, hogy kevésbé jól viszonyulnak hozzád, mert ugye a programozás tényleg egy szakma, és te pedig nagyon nagy dolgokat csináltál ebben.
1: Ó, én mm. eh, nem, nem egyáltalán nem találkoztam semmi ilyesmivel, és egyébként én nem egy, egy programozó iskolát vagyok, de nem egyedül, és ez egy oktató cég, tehát nem egy fejlesztő cég vagyunk, fejlesztünk is rengeteget, de ugye oktatásban tehát az, a, az education, az az iparág, ahol mi, ahol mi jelen vagyunk. Ott egészen teljesen mindent, hogy férfi vagy mű, kollégáimról pedig csak a legjobbat tudom elmondani, teljesen mindent, hogy az
2: a feladatot kipől kapják, úgyanúgy tökéletesen elvégzik. Térjünk egy át hat. egy másik iszonyatosan fontos témára szerintem, ami nagyon-nagyon aktuális is, a távoktatás. Hogy ezt ti hogyan oldjátok meg a Dati Ugye
1: minket is elérte az összes iskola bezárás. Az első nem is Magyarországon történt, hanem egy külföldi partnerünknél, Romániában. Szóval nekem nagyon könnyű volt a, a, a központ munkáját áttenni egyik napról a home office-ba, megcsináltuk, és utána a, rákészültünk arra, hogy a gyerekeket elkezdjük online oktatni. És ez nem csak annyit jelent, hogy akkor most csinálunk egy online meetinget, és akkor azoktól ezt így elmondják, hiszen az, ezt kevésnek éreztük, úgyhogy tíz nap alatt fejlesztettünk egy csodálatos rendszert, ahova fel tudtunk tölteni saját oktat, videókat, tudom, 1200 videót elkészítettek a így a teljes hálózaton belül. Úgyhogy a gyerekeknek biztosítunk olyan tananyagot, amit, amit ők otthonról is elérnek, effektive a tananyagot, illetőleg utána van online konzultációjuk, vagy online órájuk. És ez a kettő nagyon jól tud együttműködni. Tehát azt nem szerettük volna, hogy csak oktató videókkal tanuljanak, az se, hogy ne legyen semmi, ami mi ami mondjuk később emlékeztetni őket, vagy tudnának gyakorolni, hogy ez a kettő nagyon-nagyon jól működik nálunk, és ennek az a kulcsa, hogy vannak oktató videóink. Ugye a, most itt itthon is azt látjuk, hogy azért a 13 éves fiunk, neki azért nem minden tanár tart órát, nem minden órát élvez, amit megtartanak, mert hogy az... Pont olyan, de minden tiszteletem a pedagógusoké, akik, akik most erre így ráálltak. A nagy különbség, hogy, hogy a mi oktatóink fiatal egyetemisták, tehát hogy ez nem, nem egy nyilván külön tréning kellett, hogy mire figyeljenek, hogyan figyeljenek, hiszen most az oktatók is az otthonokban léteznek, a szülők is hallgathatják, vagy hallják ezeket az órákat. Azt a tíz napot, hogy két hetet azért nem kívánom senkinek, amit itt végig amíg át tudtunk állni, szóval a kollégáink elképesztő energiát uh, toltak ebbe.
0: Volt ennek ellenére valami, ami a legnagyobb kihívásnak mondanál, a távoktatás legnagyobb kihívásának, és akár nem is feltétlenül, amit mondjuk te megtapasztaltál a bőrödön, hanem mondjuk ami általánosságban a távoktatás legnagyobb kihívása lehet.
1: Szerintem az érdeklődés fenntartása az az, ami, az az, ami nagyon fontos és, és nagy kihívás, mert, mert az elején azért mindenki érdeklődik, nagyon odafigyel. Személyesen, hogyha ha jönnek a gyerekek, mert itt vannak, mert meg ott vannak, hogy találkoznak, meg valóban a csoportok vandáznak, akkor ez egészen más. Úgyhogy mi erre, erre fektetünk nagy hangsúlyt, és nem csak, nem csak online óráink vannak most a gyerekeknek, nem van egy oktatási gyerekportálunk, vagy a Májágyi szó, ahol mindenféle érdekes tartalmakat teszünk fel vizeket, versenyeket, ezt egy mereményjátékunk. Tehát, hogy próbáljuk ezt az egészet így egyben tartani egy kerek egészben, hogy, hogy ez
2: az érdeklődés megmaradjon, de úgy tűnik, hogy ez nincs semmi gond. Amúgy bennem felmerül az, hogy nálatok ez tényleg jól működőnek tűnik. Voltak olyan szervezetek, iskolák, tanárok, diákok, szülők, akárki, akik segítséget kértek tőletek, vagy támogatást, ötlete? Hogyne, hogyne.
1: hogy ne. Rögtön ugye, amikor is szünetet tartottunk az iskoláinkban, azért az első az volt, hogy az hogy a tájékoztatták a szülőket, de utána azért megkeresték a, a környékbeli iskolákat is, ugyanis a logiszkolókban rengeteg laptop van, ugye, amit, amivel tanítunk. És ezt felajánlottuk a saját diákjainknak is, illetve az iskoláknak, hogyha ha, ha valakinek szüksége van erre, akkor, akkor kölcsönözhetett tőlünk, és ezeket így, ö, ezekkel éltek is. Hát képzeljétek el, hogyha van egy, nem tudom, két-három gyerekes család, nincs annyi laptop otthon, és mindenkinek egyszerre van mindig Szóval ezt, ezt így megtettük, készítettünk egy. Ö, egy netikettet, ami egyébként nem csak a logisztul órákon való részvételt, hanem bármilyen online együttműködés során <gül> nagyon fontos ilyen kis szabályokat, meg tanácsokat, meg hát egy kis illamtant tartalmaz, azt elérhetővé tettük már, tehát azt nem csak a saját gyerekeinkkel látják, hanem bárkinek hasznos, tehát iskoláknak, tanároknak, pedagógusoknak, és szülőknek is. Van egy anyagunk a biztonságos internetezésről, ezek én azt gondolom pont, hogy, hogy, hogy most mindenki online van, ezek nagyon fontos olyan információk, jó tanácsok, tippek, trükkök, amiket, amiket így lehet használni.
0: Lili egyébként írt egy... Egy hosszú riportot erről, ami, ami ma jelent meg, ma péntek van egyébként, és ez majd kedden fog adásba kerülni, és, és az pont, pont nagyon vág ebbe a témába, ugyanis ott azokról az országos szintű kihívásokról. Jelent ő, amik, amik számunkra láthatatlan és elképzelhetetlen problémák, de nem csak, hogy megnehezítik, hanem van, akinek egyenesen lehetetlenné teszik, hogy a távoktatásban részt vegyen ilyen például, hogy még mindig sokan nem férnek hozzá internetkapcsolathoz. Vagy, amit te mondtál, hogy, hogy nincsen laptop, vagy nincs elég laptop. Mi is olvastunk azért ilyen,
1: ugye rendszeresen nézzük a tanári fórumokat, a fórumokat. Kapcsolatban is állunk nagyon sok tanára. Nem tudom, én például a tan világban, amikor a kinyomtatott feladatlapokat kocsival hordja, szírta már, az azért sokkal nagyobb munka, meg nyilván hatalmas nagy ismerés, hogy ezt megteszik, különben így elengedheti a gyerekeket. Az egész országból jönnek hozzánk ilyen visszajelzések. Nagyon-nagyon vegyes, hogy ki mennyire. Hol mennyire leterheltek a gyerekek, és teljesen különböző az is, hogy melyik életkorokat érint ez. Mert van, van olyan terület, vagy nem is terület, mint egy konkrét iskola, ahol, ahol nem tudom én a második-harmadikosokat és az ő szüleiket állítják lehetetlen feladatok elé, tehát olyan nagy mennyiségű. Van olyan, ahol a, a középiskolásoknak szinte alig van órájuk. Vagy teljesen iskolafüggő, én azt gondolom, és ezt mindig egyedül egy, kell nézni. Nagyon átlagot nem lehet most még vanni, de kíváncsi leszek a szeptemberben, hogy nem csinálnak a gyerekek, akkor otthonnan nem fogják folytatni.
0: Szerinted milyen előnyei lehetnek hosszú távon a, a távoktatásnak? Mit lehet tanulni belőle? Vagy milyen olyan helyzetekre kényszerít most rá egy csomó intézményt, ami amúgy lehet, hogy nem történt volna meg?
1: Online, különböző online múzusok azért eddig is elérhetőek voltak, lehetett sok mindent a, mindent, a nyelvet, a programozást, egy csomó minden. Ez, ez azoknak jelent hatalmas nagy lehetőséget, akik, akik egyébként nem tudnák elérni, mert nem nagyvárosban laknak, nincs a közelükben ilyen elérhető dolog, vagy nem feltétlenül tudják megfizetni, és azt gondolják, hogy ez olcsóbb. Azt lehet látni, hogy nekünk is ezt jelenti, hogy el tudjuk vinni olyan gyerekekhez a logic School-t, akik eddig nem, nem tudták elérni Mindig vannak mindig vannak ösztöndíjaink, amiket az egyes iskoláink adnak így országszerte, biztos az online oktatás során is lesznek ilyenek, hogy lehet pályázni erre. De ez mindenképpen azoknak jelent nagy
2: lehetőséget, akik egyébként nem tudnák elérni. Volt egy ilyen cikk, hogy most a karantén idején rengetegen megtanulnak programozni, szóval mire vége lesz ennek a kijárási korlátozásnak, a munkaerőpiac felkészülhet arra, így hirtelen rengeteg programozó lesz az országban. Te erre látsz valamilyen, vagy ennek van szerinted valamilyen valóságtartalma? Látsz benne rációt? Ha
1: az lehet, hogy sokan elkezdik. Kérdés az, hogy mennyien folytatják, és azért az programozni, megtanulni, az kb. olyan, mintha azt mondanám neked, hogy akkor tanulj meg két hónapot zongorázni valamennyire, már fogsz tanulni vagy azt mondom, hogy tanulj meg egy nyelvet két hónap alatt, mivel ezt kicsit hosszabb távon kell csinálni, úgyhogy én attól nem tartok, hogy most elletik a programozók, a, a, a cégeket. Én abban bízom, hogy sok mindenkinek kedvet csinálnak ehhez.
0: Az a legenda igaz, hogyha valaki viszont megtanul programozni, akkor biztos, hogy lesz állása. Ugye már említetted, hogy sok programozó hiányzik a rendszerből,
1: igen, igen, a, a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sokan hiányoznak. Nyilván minden cégnél megvan az, hogy milyen szintű szaktudást uh, keresnek, de nagy biztonsággal azt tudom mondani, hogy igen, valóban lesz állása, és remélem nem fog mindenki hozzánk bekopogni, hogy én azt mondtam, hogy lesz állása, de ha, ha valaki ezt vatóan uh, szinte jól csinálja, akkor biztos talál magának um, valamilyen munkát. Én, én azt gondolom, hogy pont ilyen időkben azért a, a, a programozókra nagy szükség van, nem csak ilyen helyzetben, hanem majd aztán békeidőben
0: is lehet ezt a ezt a tudást. Arról esetleg lehet kérdezni téged, hogy eredetileg mi a végzettséged, és hogy te, uh -huh. te hogyan fordultál erre felé? Én eredetileg végzettségű vagyok, van egy jogi
1: diplomám, de rögtön az egyén után egy nagy nemzetközi reklámügynökségnél kezdtem dolgozni, a Szács Ján és az ott megszerzett tudásomat még négy év után rögtön úgy kamatosztattam, hogy alapítottam és saját, hogy és egy saját reklámügynökséget, és az... az 10 évig csináltuk, aztán nyilván gyerekek, illetve köztem még volt egy médiaügynökség is, gyerekek, és aztán jött a logisztóra. De ez sajnos
0: évtizedekben Egy Egyébként sajnáltam, hogy ezek a statisztikák, amiket találtunk, azok csak USA, mert, mert én például nagyon kíváncsi lettem volna, de bárhogy kutattam, nem találtam, hogy az ilyen fejlődő országokban, mondjuk Indiában, például hogyan állnak ezek a számok,
1: Hát ott azért elég csalókák a számok, mert a, ugye ott nagy számok vannak, ugye onnan is csináltunk ilyen pénzkutatást, de ott a társadalomnak csak egy részével lehet, hogy érdemes számolni, mert, mert akkor nagy, a nagy a társadalmi különbség. És hát ajánlok egy szájtot, hogyha mi menne időtök a... Az is amerikai szájt, a code.org, uh -huh. code ugye ők 13-ban, ez egy alapítvány, te egy kicsit láthatjátok is, hogy gyerekeknek mindent javasolnak, ők nagyon nagy mértékben arra álltak rá, hogy minél többen elkezdjenek programozni, de tényleg Barack Obamától kezdve a sportolók, modellek, sztárprogramozók. Tehát, hogy ő mindenki arra buzdít, mindenkit, főleg fiúkat, lányokat, mindegy, hogy, hogy kezdjenek el programozni és nekik vannak elképesztő ilyen háttérszámaik. Tehát az USA-ból nem 22 ezer ember hiányzik, hanem közel egy millió, mint programozó. És ugye az egyetemekről nem jön ki, és egy ennyi ember, tehát nem végez, egyszerűen fizikai képtelenség, mert nincs ennyi e ilyen oktatás, és egyre nyílik az oldó.
0: Igen, Egyet, itt ugye ott... felolvastam ezt a Women in Computer Science-t, ott azt mondták, hogy, hogy most az USA-ban 18%-a nő a a computer science diplomát szerzőknek, ami azért erre nem túl sok, onnan nem tud utánpótlás sem érkezni. Elmegyük, tehát
1: nem mindenkinek való. Tehát azért azt, hogy tudjuk, mindig elmondjuk, hogy mennyi-mennyi képességet, készséget fejleszt a, a, a programozás, a probléma megoldó készség, a logikai gondolkodás, a kreativitás, tehát jön-jön-jön-jön rengeteg minden, de nem, valami nem mindenkinek való, de kipróbálni, megpróbálni, mindenképpen ajánlom.
2: Köszönjük szépen, Én hogy most időt szakítottál így ránk. Ez volt a Vénusz Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel. Két hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, és értékeljétek, osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk.